0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем, каков Бог, что Библия говорит о Божестве, помня то, что однажды Сам Иисус Христос сказал в Евангелии Атеана, в 17 главе, в 3 стихе. Евангелие Теана, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Согласно этому утверждению, жизнь вечная есть следствие познания Бога. Чем больше мы знаем о Боге, тем правильнее наше отношение к самим Себе. К нравственности к будущему и ко всем иным вопросам тем качественнее духовный опыт тем полноценнее он и правильнее с точки зрения священного Писания итак картина Бога представление о Боге оно влияет напрямую на все что представляет собой духовный опыт посему это чрезвычайно важный вопрос который простирается на эту жизнь и также на жизнь вечную, как утверждает Иисус Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Мы уже многое успели узнать о Боге, о том, как Он являет Себя, как Он открыт в Библии, и как исторически греческая философия, влившись в христианское богословие, отчасти исказила библейское представление». И новые поколения христиан усваивают, часто без проверки, устоявшиеся взгляды и представления, в том числе и на природу божества, и, к сожалению, порою лишают себя радости и живости религиозного опыта ввиду картины далекого, апатичного, трансцендентного и безликого Бога, который, к счастью и к радости, не является следствием библейского откровения. Библейский Бог иной. Каков же Он, какова библейская картина Бога? Мы дадим положения в начале и затем посмотрим на то, как именно это следует из Библии, из Священного Писания. Во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Отношения Бога к миру описываются в динамичных, а не в статических понятиях. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. В результате ход истории – это не только продукт божественного деяния в ней. Человек тоже вносит свой вклад в развитие истории и то, каким оно будет. В-третьих, знание Божье этого мира тоже динамично, не статично. Бог не воспринимает историю одномоментно, но входит в историю, взаимодействует с людьми. Участвуя в этом, Бог познает. Это называется динамичный взгляд на Бога, или еще один термин – открытый взгляд на Бога. Это следует, во-первых, из библейских стихов о том, что Бог реагирует, Бог изменяется. Во-вторых, из-за стихов в Библии говорящих о свободе творения, с которым Бог считается, о свободе человека, о свободе ангелов. Находясь под влиянием греческой философии, к сожалению, христианские богословы в поисках попытки найти сущность Бога взяли у Филона Александрийского, иудейского философа, именно греческий путь познания о Боге книга «Исход» 3 глава 14 стих стала отправной точкой. «Исход» 3 глава 14 стих говорит, Бог сказал Моисею, «Я есть сущий» Иегова, и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Однако этот стих, в отличие от того, как представлял это Филон Александрийский, это ответ на вопрос о том, что Бог делает, а не вопрос о том, кто Он есть». Если посмотреть на контекст, то мы читаем следующее. С 13 стиха, это 3 главы книги Исход. «И сказал Моисею Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я истим сущий. И сказал еще Бог Моисею, 15 стих, так, скажи сынам Израилю: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки в памятовании о мне из рода в род». 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраам, Исаака и Яков, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте», и так далее. То есть, Бог здесь говорит о своем действии, о том, что он помнит свой завет. И, таким образом, вот этот стих, исход 3.14, который на протяжении столетий в христианском богословии считался описанием сущности Бога, фактически описывает действие Бога больше, чем сущность. А фактически в самой Библии есть только два стиха, описывающие сущность Бога. Первый из них мы уже рассматривали. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, где говорится «Бог есть Дух». Это его сущность. И второе место – это 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 18 говорит «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». «Бог есть Дух». И Бог есть любовь. Любовь же обязательно подразумевает общение, динамику. Бог не может быть статичным, Бог не может быть оторванным, далеким и бесчувственным, апатичным, если Он есть любовь. Итак, Библейские свидетельства о природе Бога коротко сводится к тому, что, во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. И, в-третьих, знание Бога в отношении этого мира динамично, не статично. Это так называемый динамичный, открытый взгляд на Бога. Давайте теперь посмотрим на библейские свидетельства об этом динамичном взгляде на Бога. Ветхий Завет открывает нам три основных Элемента. Мы начнем это исследование и продолжим его во время нашей следующей встречи. Итак, первый элемент – это описание Божьих чувств. Ветхий Завет очень много говорит о Божьих чувствах. В самом начале, буквально в первой главе книги Бытие, с первых строк Библии, мы узнаем о Божьих чувствах. Когда Бог говорит, давая оценку своим действиям. Например, Десятый стих первой главы «И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Бог рассказывает о своем отношении, о своих чувствах. И было хорошо весьма, очень хорошо, когда Он завершил процесс творения, как говорит 31 стих 1 главы. Но наиболее ярко чувства Божьи описываются тогда, когда Библия говорит о реакции Бога на неверность своего народа. Когда народ отступает, Бог тогда говорит о своих чувствах, и, пожалуй, наиболее красноречиво об этом написано в книге пророка Осии. Осия был призван Богом для того, чтобы реально и наглядно продемонстрировать Божьи чувства, поскольку он женился, и жена стала изменять ему. Вот что говорит третья глава книги Осии, первый стих. И сказал мне Господь, Оси 3.1, «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Через образ отвергнутого мужа Бог показывает внутреннюю агонию, которая происходит тогда, когда его народ отступает от него. В книге Осии в 11 главе 8 стихе, например, говорится о чувствах Божьих так... Осия, 11 глава, стих 8. «Как поступлю с тобою, Ефрем, как предам тебя Израиль, Поступлю ли с тобою, как садомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Итак, Бог описывает свои чувства. Бог очень много говорит о своих чувствах. Это свидетельствует о динамичном взгляде на Бога. Бог не статичен. В нем происходят изменения внутреннего плана во внутреннем мире Бога. В следующий раз мы продолжим разговор о том, как библейские свидетельства подтверждают вот этот динамичный, открытый взгляд на Бога. И поговорим о Божьих намерениях, и поговорим о том, как Бог описывается в своих изменениях. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.